0: Un político. Una historia. Algo para contar. Sin, Sin cacer. Un podcast producido por La Gaceta. En estas entregas, Marcelo Aguaisol conversa con los candidatos a diputados. En esta producción podrás conocer su lado más íntimo. <risa>
1: Sí, yo me mando, yo me mando, yo me mando, yo Agua puede ser? Agua, me
2: vale. sí. siento para mí y otro para mi mochila. <risa> <risa> Bueno, Alejandra candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y para empezar este, esta charla, me, me gustaría que, no, que nos digas si, si es difícil militar, cómo, cómo se, se llega a las masas, cómo, cómo tenés este, eh, la oratoria este, para, para que, que la gente te compre la idea de, de, de tu movimiento, de tu
1: partido. Eh, hola, ¿qué tal, Marcelo? Mira, yo creo que, que lejos de ser difícil la militancia es, ante todo, apasionante. Eh, yo particularmente milito desde bueno, mucho antes de ser candidata o la referente pública de mi espacio eh, milito desde la escuela secundaria eh, y yo creo que tiene una cuestión que es muy gratificante la militancia porque se trata justamente de hacer algo por convicción no o sea, eh, de actuar en función de lo que uno piensa, de poder desarrollar y, y pelear por las ideas que uno, este, que uno tiene de poder enfrentar muchas veces la, las injusticias que son cotidianas y que lamentablemente son múltiples eh, entonces, por supuesto que, que tiene un aspecto de, de un esfuerzo este Nosotros particularmente, además como desde la izquierda Hacemos eh, una militancia que es muy a pulmón Eso implica necesariamente un esfuerzo Que quizá los otros partidos directamente no lo tienen digamos. O sea, una militancia que es muy diferente eh, De aquellos partidos tradicionales En ese sentido yo lo, lo, lo encuentro como algo muy, muy gratificante Y la forma de llegar yo creo que tiene que ver con con que nosotros, eh, o sea, las cosas de las que hablamos en la campaña electoral no son cosas que nos han contado ¿No? o sea, son cosas que nosotros no nos tienen que contar cómo se vive, no nos tienen que contar el, el, la, la, por ejemplo, no sé, la implicancia de la inflación, eh, los tarifazos, el desempleo. Eh, somos una corriente política de laburantes y, y la forma que tenemos de llegar, para mí, es que justamente eh, somos, somos todos trabajadores, jóvenes, mujeres que formamos parte cotidianamente de, de, de bueno en los barrios, en los lugares de laburo, en las luchas este, poniendo el cuerpo y yo creo que eso hace que, que la empatía que genera la izquierda por ahí sea mucho más llegue desde otro lugar ¿no?
2: ¿Qué les gusta Alejandra fuera de la política? fuera de la militancia ¿Qué, qué hace? ¿Qué, qué, qué, la, ¿Qué la mantiene este en un ambiente que, que, que no es el político?
1: Bueno, me gustan muchas cosas. <ríe> me gusta el ajedrez, que lo he descubierto hace relativamente poco, ahí en la fase 1 de la pandemia, pero siempre que puedo ir con, con un vecino eh, de casa, nos sentamos a jugar un rato a la noche. Este, bueno, me gusta mucho la música, escucho todo tipo de música. Eh, hago también eh, un taller de cajón peruano para tratar de reproducirla la música además de escucharla. Este, me gusta mucho la literatura, o sea, leo eh, no solamente cuestiones que están vinculadas, bueno, a la historia que es mi disciplina o a la política, eh, sino también consumo mucha literatura y yo creo que, que esas son cosas, nada, eh, también absolutamente gratificantes. Y después pasa por supuesto, tiempo con mi familia, con mis amigos, este, con mis amigas los fines de semana o cuando hay un feriado largo, eh, un fin de largo, compartir un rato más con eh, llegándonos a algún lugar por acá cerca... Ese tipo de cosas, bueno, un poco lo que hace todo el mundo, ¿no? El cadillal.
2: Tres cuestiones, que, o tres virtudes que, que, que una persona debería potenciar y tres, tres situaciones que debería desechar que, que, que son negativas. ¿Cuáles serían?
1: Y tres virtudes, mira, yo creo que lo, una virtud muy importante es la paciencia, ¿no? Este, eh, la segunda virtud que considero importante por ahí es la, la perseverancia que en eso yo creo que hay eh, mucho que tiene que ver con la militancia, digamos, este, eh, con insistir, insistir, eh, no, no bajar los brazos, digamos. Eh, y después eh, la paciencia, la tolerancia, también me parece eh, otra virtud importante. Eh, y después desde el punto de vista de desechar, yo creo que hay que, bueno, desechar los aspectos eh, de... Agresión o agresividad ante la impotencia política, este, que muchas veces se, se expresan, digamos. Eh, también eh, la autosuficiencia como un valor. Yo creo que eso es algo que es muy común, ¿no? Que algunas personas se sientan autosuficientes y evadan apoyarse en otros, buscar... Este, y después desde ya la, eh, la el, el orgullo, ¿no? O sea, no dejarse cuestionar, no dejarse este, criticar, no ser autocrítico. Yo creo que son cosas que, que, que no suman, que no aportan.
2: Te está proyectando la película de tu de tu vida hasta ahora. Y vos decís, este momento para mí ha sido especial. ¿Cuál?
1: Un, un momento especial. Eh, bueno, te digo el primero que se me ocurre, y un montón. Eh, cuando liberaron a Belén, la joven eh, tucumana que estuvo detenida injustamente por, por casi tres años eh, por haber sufrido un aborto espontáneo acá el gobierno y la justicia eh, le quitaron tres años de su vida y el movimiento de mujeres con una lucha enorme que dimos durante más de, de cuatro meses desde el momento que nosotros nos enteramos eh, logramos instalar esta injusticia que estaba sucediendo en la provincia tuvo repercusión nacional e internacional y me acuerdo el día que, que Belén salió de la cárcel que estábamos con, bueno, con muchas compañeras esta, afuera y que hace un momento verdaderamente emocionante
2: En, en estos tiempos de, difíciles donde la desconfianza es un elemento este, prácticamente natural, lamentablemente en el país. Te pregunto, ¿cuánto vale la palabra de, 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 un, de un político? ¿Cuánto vale la palabra de una persona que este, hoy no encuentra precisamente un plafón para mostrársela?
1: Yo creo que lo que para generar confianza, lo que hay que evaluar son los hechos, digamos. O fíjate que, o sea, la, la coherencia que tenemos desde la izquierda, que lo que decimos es lo que hacemos. Eh, nosotros dijimos que eh, íbamos a oponernos al ajuste del gobierno de Macri y fuimos opositores en el Congreso a todo el ajuste del gobierno de Macri. O sea, no le votamos ninguna ley. Diferente a lo que hicieron todos los demás bloques, que le votaron todas las leyes. Nosotros decimos que los funcionarios no, no tienen por qué enriquecerse y vivir rodeados de privilegio, y que tendrían que cobrar como un docente, y nuestros diputados, nuestros legisladores, nuestras diputadas, lo hacen. Cobran como un docente y viven con el salario igual que cualquier laburante. Este... Digo, o sea, Nosotros decimos que estamos en contra de la reforma previsional y no la votamos a diferencia de lo que hizo, por ejemplo, el peronismo. yo ahí, ahí, Para mí, la forma de, de generar confianza es la coherencia y a la hora de, de pensar qué valor tiene la palabra, hay que contrastarlo con los hechos. ¿no? Muchas veces, sobre todo en, en época de campaña electoral donde se dicen muchísimas cosas. Eh, ahora, no sé, incluso lo vemos al Gobierno Nacional hablando en contra de la reforma laboral, de la precarización, eh, bueno con todo un discurso contra esa agenda que desde el Cambiemos están intentando instalar, pero yo creo que a la hora de los hechos eh, eh, van a votar todos juntos, como ya lo hicieron con, con, con la reforma previsional, como ya lo hicieron recortando la salud, recortando la educación, recortando, bueno, ajustando, que es lo que hasta ahora, después que fueron derrotados eh, empe, empiezan a asumir ellos mismos. Si te
2: dieran la, la oportunidad de, de tomar una, una medida para, para cambiarle la cara a Tucumán, ¿cuál sería?
1: Yo creo que esa medida sería um, una ley interzafra para garantizarle a todos los trabajadores temporarios de la provincia eh, un trabajo todo el año, que es, eh, es absurdo, que al igual que hace 200 años en nuestra provincia miles de familias queden sin laburo ocho meses por año, siete meses por año eh, esa ley tendría que garantizar una temporada mínima para los azucareros, los trabajadores del arándano del, del tabaco, de la frutilla bueno, todos los trabajadores temporarios tendría que garantizar un salario mínimo eh, igual a la canasta familiar tendría que garantizar el fin del trabajo a destajo que es también una modalidad que tiene mínimo 200 años, eh, y que ya es semi-esclava. ¿no? Eh, yo creo que esa esa medida pondría en el centro los intereses de la familia trabajadora en Tucumán eh, y no el bolsillo de los Luchi, los trapani, los Rochaferro, que son los que históricamente se enriquecen con el sudor eh, y, el, y, y, y condiciones de laburo realmente miserables para cientos de familias tucumanas.
2: ¿Proyectas el día...? ¿Te levantás y qué, qué lo, lo que primero decís, como un mantra? decir bueno, me levanto y voy a hacer esto. O, o, o tengo, tengo la posibilidad de, de aportar un granito de arena para cambiar las cosas.
1: Yo me levanto... Eh y veo mi agenda porque anoto anoto todo <ríe> eh, meticulosamente eh, entonces lo, lo, me organizo mientras desayuno con un mate o con un café voy viendo si tengo que ir a alguna entrevista o si tengo alumnos pues yo doy clase este o si tengo que ayudar bueno en mi familia alguna cuestión este bueno lo lo tengo todo anotado eh, es, un, es un poco meticuloso un poco tedioso pero resulta porque bueno dando todo el día, este, con los tiempos medio justos, entre la militancia el laburo. Este así que hago eso, digamos, me organizo así y trato de, de, de cumplir con todo.
2: ¿Cuántas horas sería lo ideal que tenga un día?
1: Oh no. Mira, si tuviese 50, usaríamos las 50. Usaría las 50 sin duda, digamos. Soy de eso, de dormir poco y aprovechar el, el día al máximo, digamos. O sea, de quedarme hasta las 12, una que ya, ya no, no de más del sueño. Recién me acuesto este, y me levanto bien temprano para, para arrancar. Y creo que si el día tuviese más hora, funcionaría igual yo, digamos.
2: Hablaste del sueño y ¿cuál es el tuyo?
1: Y mi sueño es poder aportar como vos decías, a la construcción de, de un mundo sin explotación, sin, sin opresión, sin todos los, los oprobios verdaderamente aberrantes digamos que, que, que suceden cotidianamente en este sistema capitalista. Mi sueño es poder aportar a la construcción de, de una sociedad donde esté por delante la vida de los seres humanos, la vida de los laburantes, y no la ganancia inescrupulosa e irracional de, de, de un puñado de vivo.
2: Alejandro, muchísimas gracias. Gracias a vos, Marcelo.
0: Una producción original de La Gaceta Podcast Entrevistas, Marcelo Sol. Presentación, Carolina Cerveto Producción, Alejandra Casascao y Marcelo Sol. Edición de sonido, Emiliano Agüero Cortés Para conocer más sobre las elecciones legislativas 2021 ingresa a lagaceta.com.ar